0: Dat we hebben gehad. Nu gaat de hoofdmaaltijd komen, jongens. En Chris, ik heb echt zin om je woord te horen, jongen. Kom maar, kom maar hier. Yes, ik heb er zin in, inderdaad. Kan ik hoop dat jullie er ook een beetje zin in hebben. Heb je er een beetje zin in? Ja, okay, gelukkig. Oké, okay, oké. Okay. Hey, uh, ik weet niet of jullie, uh, of jullie het ook wel eens hebben, maar. Uh, wie, wie, uh, wie, ga, wie is wel eens ergens heen gegaan, zeg maar gewoon zonder gedachten. Dat je eigenlijk onbewust dingen aan het doen bent. En je op een gegeven moment denkt, waarom doe ik het eigenlijk? Weet je wel? Dat je opeens denkt, hè? ik ben gewoon in mijn automatismes bezig. Ik ben gewoon in mijn patroontjes bezig. En ik doe gewoon opeens iets, iets waar ik helemaal niet over nagedacht heb. En, uh, ik ben, voor mensen die mij niet kennen, ik ben Chris. En ik ben, ik ben een beetje chaotisch, dus ik had het wel vaak. Uh, dus voor mij was het een heel herkenbaar gevoel. Maar uh, een van de dingen waar ik me vaak bij me had, is uh, als ik gewoon, ik ging alles naartoe op de fiets in de avonden. Ik ging altijd naar, naar school, op de fiets, naar sports, als je korfbal sport noemt. Ja, dat, uh, ik ik ben er zo eentje, uh, En ook naar de kerk, ik ging allemaal op de fiets. En dus alle drie was het compleet andere kant op vanuit mijn huis. En soms had ik wel eens gewoon dat ik richting kerk moest, op waar ik ook heen moest, en dat ik gewoon aan het fietsen was... En dan gewoon halverwege erachter komt. Hé, hey, ik ga op de verkeerde kant op. Heeft iemand, heeft iemand dit wel eens gehad? Ja, oh, oh, ik ben niet de enige. Ach, gelukkig. Ja, dat zijn vooral van die dingen. Je dat, dat je gewoon in patroon, automatisme doe je leven. Heel veel van die dingen doe je automatisch. Ik weet niet, andere dingen die ik ook op eens heb. In de ochtend ben je nog niet zo scherp, toch? Dus dat is ook wel mooi dat we nu op zaterdagavond zitten. Ik hoop dat jullie wat scherper zijn. Zijn jullie een beetje scherp vanavond in mijn joef? Ja? Oké, okay, oké, okay, mooi. Uh, maar wat ik dan eens heb in de ochtend, dan zit ik op tafel en dan staat er nog één ding niet, weet je. Dan moet ik even brood halen uit de keuken. Dan loop ik naar de keuken met mijn ochtendkop. En dan sta ik in de keuken en dan doe ik de koelkast open. En zit ik tien seconden kijken zo is nog. Ah, zit even in de koelkast tuurlijk. En het zijn gewoon van die dingen weet je wel, dat doe je onbewust. En dan in je ochtendkop of in je, in je patroontje automatismes. Doe je gewoon opeens ja, dingen op de automatische piloot. Gewoon omdat je patroon is. En eigenlijk wil ik het daar vandaag met jullie over hebben. Ik wil met jullie hebben van, ja, die patronen, die, die automatismes die in je leven zijn, die, die, die vormen ons leven, die brengen ons een kant op. Maar waar brengt die jou naartoe? En mijn vraag aan jullie vanavond is, walk to where? Het thema dit jaar is natuurlijk walk by faith. Maar waar wandel jij naartoe? Het grootste gedeelte van onze navigatie coördinatie doen we automatisch. Dat is gewoon iets wat we doen en dat is hartstikke fijn, want als we over alles moeten nadenken, dat was best wel vermoeiend. Weet je, oh, nu in en uit halen, in halen, uit halen, linkervoet, rechtervoet. Dat, dat werkt niet. Nee, we hebben automatismes nodig en dat zorgt ervoor dat we fijn kunnen leven. Maar die automatismes, die patronen, zijn we niet altijd van bewust. Maar die brengen ons wel een kant op. En waar brengt die jou naartoe? En ook ons leven kun je zien als één grote reis. Als één grote wandeling. En die, deze dingen gebeuren niet alleen maar als je een keertje verkeerde kant op fiets. Maar eh, we, maken, we maken soms heel bewust keuzes in ons leven. Maar ook heel vaak gaan we gewoon weer verder. Gewoon de volgende dag. En komen in een patroon. In een weekpatroon. In een maandpatroon. In een jarenpatroon. Die ons gewoon steeds weer verder brengt. Maar waar brengt hij jou naartoe? En... Ik geloof dat wij allemaal één eindbestemming hebben die we allemaal in onze visie mogen hebben, die we eigenlijk allemaal moeten vastpinnen aan het einde van de horizon, waar we naartoe mogen gaan. Want velen van jullie geloven hier in Jezus geloven je dat, dat Jezus voor jullie gestorven is en opgestaan dat hij weer terug zal komen voor jou. En wij geloven dat God alles nieuw zal maken, een nieuwe hemel, een nieuwe aan, dat we een eeuwigheid te leven hebben met God. En de titel van vanavond is, als jullie aantekeningen maken... Ik zie sommige mensen al met super fijn. Dat is echt fijn om te zien. Ook gewoon mensen die af en toe schrijven al... al Smijlen, weet je. Dat is gewoon fijn om te zien dat jij iets doet. Dat is fijn. Maar mijn titel van vanavond, schrijf dit bovenaan, is... Walk to Eternity. Waar wandel jij heen? Waar breng je je naartoe? Weet je dat je weet dat je weet... Dat er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde gaat komen? Besef je dat... Wat hier gebeurt wat je nu hier doet, in dit leven, impact heeft op de eeuwigheid. En, en denk je na verder dan morgen, of verder dan een baan... verder dan een relatie, verder dan een gezin, verder dan veel geld... denk je verder dan de eeuwigheid. En dit thema van dit jaar, Walk by Faith, is natuurlijk een super vet thema. Zijn jullie het mee eens of niet? Walk by Faith is een goed thema, ja... Juist, yes, oké, okay, mooi. Maar die one-liners, die, die halen we niet zomaar vandaan. Wij nemen YouTube nooit meer zomaar. Dat komt natuurlijk uit een Bijbeltekst. Eh, de bekende tekst is, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5, vers 7. En dit is een prachtige one-liner, maar zoals vele one-liners is er een context. En daar wil ik het met jullie over hebben. Waarom wij hebben over walk by faith, weet je waar ik, waar ik vandaag ik wil echt stil bij staan, met wat zijn onze patronen, wat zijn onze automatismes. En we willen dit jaar hebben over geloof, dat geloof gewoon een instinctieve reactie wordt. Dat, dat je, Wat er ook maar gebeurt in je leven, dat je reageert in geloof. En dat je gewoon niet eens meer hoeft na te denken of je reageert in geloof niet, want is gewoon, het is gewoon een patroon, het is gewoon instinctief, handel je in geloof omdat jij je God kent. En dat is waar, waar we naartoe willen werken vandaag. En 2 Korinthe 5 7 zegt dus, want wij, wandelen niet, uh, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouw. En dat is eigenlijk een statement. Een statement dat zegt, niet wat ik zie, niet wat ik voel, niet wat ik kan meten, bepaalt hoe ik mijn leven leef, hoe ik wandel. Nee, wat ik geloof, dat waar is. En dat, dat is best wel een raar statement eigenlijk, toch? Dat je, hè, dat je dat gewoon denkt, ja nee, nee joh, ik, uh, ik, geloof gewoon, ik geloof gewoon mijn ding. weet je het maakt niet uit wat ik allemaal zie en doe. nee Eigenlijk is dat best wel een bijzondere statement, toch? Ik bedoel, als je, als je zo'n keuze maakt, dan moet je... Ja, maar ja, sommige, veel mensen maken een keuze, gewoon onbewust. Je? Ja, dat je, daar heb je geen reden voor. Maar als je hiervoor leeft, als je dit kiest... Ik wandel door geloof, niet door aanschouwen. Dat is wel, dat is wel echt een pittig statement. Hoezo? Hoe zou je daarvoor kiezen? Nou, het simpele antwoord erop is... Als jij Jezus ontmoet... Als jij wordt vervuld met de Heilige Geest, dan gaat je leven op zijn kop. En dan weet je, geloof, mijn geloof in God is zoveel belangrijker dan wat ik nu hier misschien niet direct zie. Want God is, ik heb God ervaren, ik weet wie God is, ik weet dat de Geest in mij woont en ik ervaar de Geest in mijn leven, het dagelijks leven. En dat is natuurlijk ook iets bijzonders. Hè? Het bovennatuurlijke ervaren wij hier in dit leven. En dat is dus ook... Dat is de enige reden waarom wij dit zeggen. Niet omdat het nou, ja, omdat het nou super logisch is om te doen. Zeg maar, als je gewoon eh, naar, naar de boeken leest en de dingen meet ah, dan is het super logisch. Nee, nee het is juist tegenovergesteld. Wij, wij doen dit omdat wij een God hebben ontmoet. Omdat wij vervuld zijn met de geest. Dat is de reden waarom wij zo'n statement maken waarom we hiervoor gaan. Waarom we iets wat op zich raar lijkt, toch verkiezen. En we zeggen, nee, wij wandelen door geloof. Amen. Maar zoals ik al zei, die one-liners hebben een context. En ik wil met jullie naar die context dus sta, sla je Bijbel open naar 2 Korinther 4. Opening komt ontzettend met water. Oké, okay. wie is er allemaal bij 2 Korinther 4? Lekker bezig. Oké, okay, oké, okay. vanaf vers 16. En er staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwige gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men niet ziet zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn voor eeuwig. En dan uh, gaan we verder vanaf vers 5, hoofdstuk 5 vanaf vers 6. Wij hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Daarom zijn we ook niet bang om te sterven. Integendeel, wij zien er naar uit om naar huis te gaan, naar de Heer. Daarom is ons hoogste doel te doen wat hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Heer zijn. Want we zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat een toekomst, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan. Goed of kwaad. En dit is iets wat Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe. En wat je hier ziet is dat Paulus echt heeft gekozen, ik leef voor de eeuwigheid. Hij heeft gekozen... Hè, ook al heeft hij nu moeite, een lichte verdrukking, voor korte duur. In de eeuwigheid brengt mij dit loon. En, staat, en hij heeft gekozen, niet wat ik zie, maar wat ik niet zie. Dat is eeuwig, dat heeft echte waarde, daarvoor wil ik gaan. En om, hij zegt dan ook in vers 10, dat we allemaal uiteindelijk voor Jezus zullen komen te staan. En dat, we mogen, en dat er gewoon gevraagd wordt, wat heb je gedaan met je tijd? En hij heeft gezegd, ik wil dan een antwoord kunnen brengen waar ik mee Jezus eer. Ik wil dan kunnen zeggen: ik heb geleefd voor u, God. En Hij heeft zijn blik altijd gehad op de eeuwigheid. Dat is waar zijn focus is op geweest. Hij is all-in voor de eeuwigheid. He walks to eternity. En een andere tekst die daar zo duik over spreekt, is Hebreeën 12 vers 1 tot 2. Je hoeft je niet op te zoeken. Ik lees het gewoon voor je voor. Daar staat: nu zo'n grote menigte ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alle last en zonde afleggen die ons zo gemakkelijk verstrikt. Wij moeten de race afleggen die voor ons ligt zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren... want hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij op de ereplaats naast de troon van God. En dit is eigenlijk wat wandelen in geloof is. Wat, waar Jezus voor koos. Jezus koos ervoor... Ik ga de moeizame weg. Ook want deze weg... Deze, dit leven hier is kort en ik weet wat er in de eeuwigheid voor mij is ik weet welke beloning er zal zijn Jezus is het voorbeeld van wandeling in geloof en je ziet dat Paulus en Jezus de ultieme belichaam ook Paulus die weet, nee, ik ga voor de eeuwigheid want er is een leven na de dood een leven na de dood dat is niet per se alleen iets christelijks om over na te denken ieder Iedereen in de hele mensenheugenis, heeft nagedacht over wat is er na de dood. We hebben het Walhalla, de eeuwige velden. En alle wereldgodsdiensten hebben nagedacht over wat is er na de dood. En het zit in ieders hart. Zelfs de mensen die we die zeggen, in, ja, ik geloof in niets. denken na, nou, ja, wat, wat zou er gebeuren na de dood? Ja, en dan, Dat is het bijzonder: soms zou je die vragen. Uh, wist je dat Jezus van je houdt? Nee, ik geloof niks, geloof niks. En daarna vragen je. Uh, als je nu zo sterven zou naar de hemel gaan? Je, ja, ja, ik geloof dat ik naar de hemel ga. Weet je? En dan, dan zie je dus dat mensen toch nadenken over de eeuwigheid. En toch denken, ja nee, er is, er is iets na de dood. En weet je waarom dit is? Waarom dit bij iedereen er is? Omdat God het in ons hart heeft gelegd. Het zit in ons geestelijk DNA. En dat staat ook in uh, Prediker 3, vers 11. En dit mogen we even met me opzoeken. Want... In prediker zullen we veel zijn vandaag. Prediker is, denk ik, waar staat dat? Waar, waar, dus als je een beetje ongeveer halfweg je bijbel overstaat, dan is het een grote kans dat je in Psalmen zit. En dan een boekje verder is spreuken en nog eentje verder is prediker. En het is schreven door En hij zegt daar in 3, vers 11: Wie is er allemaal toevallig? Goed Bezig, goed bezig. Oké, okay, daar zegt hij. Hij heeft God heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuwigheid in het hart gelegd zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van begin tot het einde kan doorgronden. Dus God heeft in ons gelegd dat we nadenken over de eeuwigheid. En tegelijkertijd kunnen wij niet beseffen wat eeuwigheid is. Ik bedoel, wij zijn gelimiteerd aan tijd. Moet je moet je eens voorstellen een, een situatie zonder tijd. Dat, dat, dat is toch raar? Dat kan toch niet? Wat was er dan voor dat en wat was er voor het begin? Ja, maar daarvoor. En, en daarvoor? Ah, ah, maar God heeft de eeuwigheid in ons hart gelegd. Iedereen is ermee bezig. En Prediken is een boek wat heel veel spreekt over de eeuwigheid. Je zou Prediken ook wel het boek der eeuwigheid kunnen noemen. Prediken spreekt constant over wat is er nou in de eeuwigheid? En ik ben hier een paar maanden terug ook heel veel mee bezig geweest. Ongeveer rond de tijd van de zomervakantie was ik zo heel erg bezig met waar leef ik nou voor? Waar wandel ik naartoe? Waar, waar brengen, brengen deze patronen mij? Waar, al die gewoontes die ik heb, waar, waar brengt dat mij? En ik vond het lastig, want ik was, ik was het zicht kwijt op de eeuwigheid. Ik merkte dat ik zo erg bezig was met patronen, automatismen die me constant weer brachten uh, bij het hier en nu. En dat ik alleen maar bezig was met de volgende voetbalwedstrijd. Of uh, allemaal dingen van nu. En ik merkte dat ik dat lastig vond. En dat ik, ik wist in mezelf, ja maar er is toch een eeuwigheid. En het tijdje daarvoor, jaren daarvoor, heb ik ook al prediker gelezen. En ik wist, prediker praten over de eeuwigheid. En ik ga het weer lezen. En het heeft mij weer scherp gezet, een paar maanden terug. En ik wil graag met jullie vandaag de lessen die ik heb geleerd uit het boek Prediker met jullie delen. En het boek Prediker uh, heeft twaalf hoofdstukken, dus ik kan niet alles met jullie lezen, maar we gaan echt heel veel lezen. <laughs> en ik, ga, ja, ik wil graag jullie meenemen in de lesje die ik uit heb geleerd. En je zult zien dat het boek Prediker een bijzonder boek is. En het is geschreven door Salomo, Salomo, uh, was zoon van David, en was een van de meest wijze personen in de hele Bijbel. Er wordt gezegd, er was niemand... ...wijzer dan hij op zijn tijd. En hij was een echte filosoof. Hij heeft zoveel opgeschreven. Ook in spreuken heeft hij veel geschreven over wijsheid. En hij heeft dit boek geschreven. En ja, het heeft een bijzondere toon. Ik ga gewoon veel tekst met jullie lezen... ...en ik hoop dat jullie daar uh, steeds verder in komen. Maar uh, als jullie nog steeds zijn bij Prediker 3... ...gaan we lezen vanaf vers 18. Wat de mensenkinderen betreft... ...zei ik in mijn hart... Dat God hen zal toetsen. En dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensen kinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben allen een en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. En het allereerste dat we zien is dat Darwin eigenlijk helemaal niet zo'n heel gek idee had. Uh, dat wel leek op de dieren. Uh, het is al 2000 jaar oud het idee. En dat uh, is eigenlijk wel, wel grappig. eigenlijk, hè? Een van de dingen, wat van de, misschien wordt gezien als een van de grootste godlasteringen van deze tijd. Staat, staat, zie ik hem ook in de Bijbel. Dat <laughs> is wel bijzonder. Maar hier komen we later nog wel op terug over wat hier echt gesproken wordt. Maar wat we ook zien in het laatste vers. Oh nee, uh, ja, de twintigste ook gaat eigenlijk een beetje verder in dezelfde trant. Ze gaan alle naar één plaats. Ze zijn alle uit de stof en ze keren alle terug tot de stof. En in vers 19 zie je het woord vluchtig staan. Hij zegt, want alles is vluchtig. En in het boek Prediker wordt heel veel de eeuwigheid tegenover vluchtigheid gezet. En vluchtigheid is eigenlijk iets wat er is en gelijk weer weg is. Het is maar van hele korte duur. Eigenlijk iets vluchtigs brengt niks blijvends tot stand. Het, is, het blijft niet staan, het is zo weer weg. En eigenlijk de definitie van... De definitie van vluchtigheid, om te begrijpen wat vluchtig is, is van die kauwgom, hele goedkope kauwgom in van die blauwe strips. Wie kent, wie kent die kauwgom? Van die hele goedkope ding. Ja, ik heb ze meegenomen. Kun je, kun je vluchtigheid ervaren? Ik zie eens kijken. Kan je vangen loppen? Oh. Nee? Nou, je kunt, je kunt vluchtigheid ervaren hier voor jullie. Oh. En, uh, en vluchtigheid is eigenlijk precies deze kauwgom. Ik weet, ik weet niet... Wie dit allemaal wel eens geproefd heeft, maar het is eigenlijk, je stopt in je mond en je denkt, ah, lekker fris. En het tien, de tien keer denken, ah, alle smaak is weg. En ik zie maar een stuk stug plastic in mijn mond. Ik val eigenlijk al een beetje tegen. En dat is eigenlijk wat vluchtigheid is. Eerst denk, ik, ah, wat leuk, wat lekker. En dan, ah, het is eigenlijk al heel, heel snel niks. Dat is eigenlijk wat vluchtigheid is. Oh, even een kort uh, zijverhaaltje. Als kernteam maken we regelmatig de blok schoon. En ik, ik, had, ik kon er gewoon niet bij de eerste keer dat ik het zag. Maar ik heb nu al twee keer kauwgom van de grond zitten schrapen. Als ik één van jullie ooit kauwgom zie gooien op de blokvloer. Ik weet dat ik een prediker van genade moet zijn. Maar zo so help Oké. oké? Okay? Niet doen kan echt niet. Oké, okay. Maar weer terug naar de preek. Ik hoop dat jullie een beetje door hebben wat vluchtig is. Het is als die kaugel, het is lekker en dan... Nee, toch niks. Het, is, het vervult niet. Het is niets blijvends. En dat is waar Salomo in dit boek eigenlijk constant over spreekt. En eigenlijk als je eerlijk bent, is het soms best wel deprimerend om te lezen. Maar om toch te begrijpen wat de boodschap van dit boek is, wil ik met jullie lezen het hoofdstuk 1. Dus we gaan naar gewoon het begin van het boek, Prediker hoofdstuk 1. vanaf vers 2. Oké. Okay. En daar, staat, daar zegt Salomo, hij noemt zichzelf de prediker. Ik ben vandaag de prediker, maar hij, hij was de prediker in dit boek. En hij zegt daar, één en al vluchtigheid, zegt prediker. Eén en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene, de ene generatie gaat, de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig bestaan. De zon gaat op, gaat onder en zij heigt naar de plaats waar ze opging. De wind gaat naar het zuiden, naar het noorden, draaien en draaien gaat de wind en al draaien kent de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daar keren zij weer terug en gaan ze weer stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. En dan in vers 12. Ik, prediker, was koning over Israël en Jeruzalem. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid die God aan de mensen kinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vluchtig en na een van wind. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden en wat ontbreekt kan niet meegeteld worden. Ik overwoog in mijn hart. Zie ik in mijn wijsheid en vermeerderd meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn dan de hunnen. Mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstandig dwazen te leren kennen. Ik merk dat ook dit slechts najaagmoment is. Want in veel wijsheid veel verdriet je kennis vermeerderd vermeerderd het leed. En Salomo... Salomo was de koning van Israël en hij was iemand die dingen best goed voor elkaar had. En wat je hier ook ziet in dit stuk, zeker in het laatste stuk, zie je dat Salomo eigenlijk alles onderzocht heeft. Hij heeft alles onderzocht, hij heeft de natuur onderzocht, hij heeft alle kennis bij elkaar te vergaderen. En Hij was rijk, hij was populair, want, want het, het ging goed met het land. Uh, hij had alle tijd om zich bezig te houden met zijn hobby's. Hij was iemand die veel hield van muziek. En hij kon alle, alle tijd erin steken. Hij kon in de kunsten dingen doen. Hij kon alle spullen kopen die hij wilde. Hij, had, hij was beroemd. Niet alleen in zijn eigen land, maar daarbuiten. Hij had alles. Hij had zeker nog. Hij had zelfs duizend vrouwen. Dat is, uh, dat is wel heftig. Uh, hij, had, hij had duizend vrouwen. En ook daarvan heeft hij gezegd: ook dat is leeg. Weet je, hij kon. Eigenlijk was hij. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar hij was eigenlijk de, de grootste. F-boy van heel Israël, zeg maar. Weet je? Hij kon seks hebben maar waar hij maar wilde, met wie hij maar wilde. En ook dat vervulde hem niet. En, heel eerlijk, dat laatste is ook niet zo slim om te doen, als je gelukkig wil worden. Ja, dus daarin heeft hij, we zijn niet gemaakt voor zoveel. Uh, we zijn gewoon gemaakt voor één liefdespartner. <lacht> en, uh, maar ook voor de jongens en meiden die nog steeds denken dat dit de droom is, want... Die dingen ontstaan, in de, in, die gedachten komen. En dus de, de, de maatschappij denkt, op, oh, zes met wie je maar wil, dat maakt je gelukkig. Nee, het maakt hem niet gelukkig. Dus ja, hij, heeft, hij heeft letterlijk al die dingen geprobeerd. Hij heeft ook gezegd, ik heb geprobeerd ik ik met wijsheid te leven. Weet je wel, elke keer de goede keuze maken, de, de wijze keuze te maken. Maar hij heeft ook gezegd, ik heb ook gewoon een keertje gewoon gedaan, gewoon alles maar wat ik maar wilde. Gewoon doen wat ik wilde, wanneer ik maar wilde. Gewoon dwaas zijn. En ook dat was leeg. En bij alles kwam hij erachter. Hij kon, hij kon letterlijk alles doen wat hij maar wilde. Maar alles was leeg. Alles was vluchtig. En dat lees je ook weer in 2, prediker 2. Vanaf vers 4. Dan zegt hij, ik heb voor mezelf grote dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mijn huizen. Ik plantte mijn wijngaarden. Ik legde mijn tuinen en boomgaarden aan en plantte erin allerlei vruchtbomen. Hij, en daarna gaat hij verder dat hij echt... Ja, ik legde mijn waterbekens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochten. Ik verwierf slaven en slavinnen. En in de huisgeboren kinderen behoorde mij toe. Ook had ik grote kudderen, runderen en kleinvee. Meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest waren. Ik vergaarde mij ook zilver en goud. Kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen. En de genoegens van de menskinderen genot ik in overvloed. Ik werd groter en nam toe. Meer dan alle die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook beleefde mijn wijsheid mij bij. Al wat mijn ogen verlangde, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkel blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken. Hij keek naar alles wat hij gedaan had. En hij keek naar het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze te stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najaag van de wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Nogmaals, hij kon alles doen wat hij staat hier. Dat hij. Weet je, wat hij, wat hij maar wilde zien, zag hij. Wat hij maar wilde doen, deed hij. Wat hij maar wilde hebben, kocht hij. En wat hier staat, en wat je ook hoort soms op Instagram van influencers. Salomo was de koning, ze had wel een redelijk goed startpunt. Maar hij zegt ook: Weet je, hij heeft de voor gewerkt. Hij heeft in al zijn heeft... Hij heeft superveel vergaard. En het is waar. Als je keihard zwoegt. Als je de juiste mensen om je heen verzamelt. Als je het geluk met je hebt. Als je je hart erop zet. Dan kun je het maken. Kun je alle, dan kun je, dan kun je, waar je je hart op zet. Kun je, kun je voor elkaar krijgen. En tuurlijk zit er geluk bij. En moeten moet moet dingen samenkomen. Maar als je het echt wilt. Als je echt voor deze dingen wilt gaan. Dan kun je het vinden. Maar zoals zoveel die de top hebben bereikt, kwam tot de conclusie: het was leeg. Het was niet wat ik ervan had verwacht. Weet je, de sky is the limit. Je kunt ervoor gaan, maar het was leeg. Samen kwamen we erachter, het was leeg. En de reden waarom dit leeg was: dat ga je. De, de reden waarom dit leeg was is dat al die succes, al die dingen die hij voor zichzelf vergaarde, al die dingen waar hij zo hard voor gewerkt heeft. Het bad hem nul bescherming tegen de willekeur in hartheid van het leven. In, in het boek Prediker gaat hij, gaat hij verder spreken over de wereld. En hij komt eigenlijk tot een niet zo leuke conclusie. Hij komt er eigenlijk gewoon achter dat hoe je jezelf ook voorbereidt. Wat voor dingen, wat voor spullen je ook om je heen hebt. Wat je ook maar voor succes hebt. De willekeurige hardheid van het leven treft iedereen. In Prediker 2, vers 15 zegt hij: Toen zei ik in mijn hart: Zoals het lot van het dwaas ook mijzelf treft, waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart ook dat was vluchtig. Dus hij had ineens door, weet je, ik heb super wijze beslissingen gemaakt. Ik heb, ik heb gewoon echt super goed nagedacht over waar ik heen ga, wat ik doe en hoe ik ga bereiken, de dingen die ik wil. Maar hij, uiteindelijk ervaar ik gewoon dezelfde vele dingen als gewoon iemand die helemaal niet nadenkt. En allemaal hebben we gewoon te maken met die, die dingen waar we gewoon, die gewoon rot zijn in het leven. En in uh, prediker 9 vers 2 zegt hij ook dat hetzelfde overkomt degene die goed is en slecht is. De rechtvaardige, de onrechtvaardige, de gelovige, de ongelovige. De wijze, de dwaze. De, uh, ja, degene die de heilige en de onheilige. Allemaal overkomt hetzelfde lot. Dat is ook waarom al die dingen die we om ons heen proberen te verzamelen, die dingen die, die als het succes, het geld, de wijsheid, al die dingen om ons heen, ook iedereen overkomt uh, hè, Al ga je voor de goede dingen, al ga je voor uh, de echte een, enige relatie, hè, zoals een goede christen betaamt, eh, heb, je, heb je die ene partner gevonden en je gaat voor goede dingen om je heen, je bent goed voor de mensen om je heen. Ook jij zult ervaren dat gewoon de hardheid en willekeur van het leven jou raakt. En dat is ook zelfs dat je niet kan beschermen ten alle tijden. En dat maakte, het maakte Salomo best wel, best wel een beetje neerslachtig. Best wel gewoon, het, het ontzettend hem gewoon. En ik weet niet of jullie het ook wel eens hebben gehad, maar vrienden hebben wel eens tegen mij gezegd. Ja Chris, ik kan toch geen God zijn? Zie je hoe slecht deze wereld is? Zie je welke, welke, welke puinhoop het is? Maar weet je, de Bijbel heeft nooit gezegd dat, dat het zo mooi is. Het heeft wel gezegd dat het mooi was. En het legt uit waarom het zo slecht nu is. En het zegt dat er een, dat er een nieuwe, helemaal nieuwe aarde komt die wel perfect is. Dat is waarvoor wat de Bijbel zegt. Maar de Bijbel is heel eerlijk. Het, het doet geen roze sausje over de wereld heen. Ah, het is allemaal prima. En God heeft wel zijn best gedaan. Het is niet zo zeiken, jongens. Nee. Zelfs iemand heeft een keer tegen mij gezegd, en ik schrok er wel een beetje van, want ik hou van die persoon. Ik zei tegen mij, weet je Chris, als ik zo omheen kijk in deze wereld, zie ik meer pijn en moeite dan geluk. En uh, ja, als ik eerlijk ben, wat mij betreft, was het eigenlijk beter geweest als het allemaal gewoon niet, uh, was, er gewoon niet was geweest. Gewoon niet opstaan. bestaan. Was het beter geweest, nu al deze moeite en pijn om ons heen die we zien. En uh, gelukkig zei hij gelijk achteraan dat hij zelf helemaal geen intentie had om uh, een Rijn aan te maken. Maar uh, hij keek om zich heen en raakte gewoon, ja, raakte gewoon ontzet van wat het was. Ja, en dan komt ook die gedachte op van, ja, hoe kan God het ooit zo hebben gedaan? Maar ook Salomo komt conclusie, tot dezelfde conclusie. Alles is vluchtig. Alles wat we hier ook maar doen, het kan zo weg zijn... Kijk eens naar hoe dit jaar opeens gewoon alles, gewoon alle plannen in de weg gooide. Gelukkig komen er ook goede dingen uit, zoals vraag van Lopke. Maar opeens kunnen gewoon alles weg. En niets kan je daarin beschermen. Dat is dat zo heftig om mee te maken. En daar, kom, daar komt hij achter. En hij, is, hij heeft al die dingen geprobeerd hè, om, om geluk te vinden. Hij heeft geprobeerd geluk te vinden in wijsheid, in liefde, in geld, in status elke kwam achter dat het leeg is. En natuurlijk weten we, ook, weten we ook die verhalen van mensen die zeggen, ja, het was toch niet vervullend. Het was toch niet alles. Maar je gedachten in ons zijn zo, zo sterk, hè. Die gedachten van, ja, maar als dat, dan, dan zal ik gelukkig zijn. Dan zal ik blij zijn. Die gedachten zijn zo sterk in ons, in ons hoofd. Maar als ik rijk was, als ik mooi was en fit, als ik de aandacht had van hem of haar, als ik uh, een walk-in klas uh, heb van duizend vierkante meter, dan ben ik gelukkig. Als ik beroemd ben, als ik popster ben, als ik profvoetballer ben, als ik dit ben, dan ben ik gelukkig. Dan zou ik gelukkig zijn. En elke keer komen we weer achter, we hebben iets, het is leeg, het vult niet. En zelfs de dingen die, waarvan men zegt dat het goed is, ze komen erachter dat het onvolkomen is in deze wereld de liefde tussen jou en je, je geliefde soms gewoon rotmomenten heeft. En het gewoon niet gaat zoals je wilt. Omdat de wereld gewoon rot is. De dingen hier op aarde zijn gewoon vluchtig. Nou, dat was mijn preek. Ik hoop dat jullie bemoedigd zijn. Nee, natuurlijk niet. ...gekkigheid, nee. Nee, nee, Salomo heeft hier eigenlijk niet bij gehouden. Salomo is hier, is hier niet gestopt en ik wil hier ook niet stoppen. Er zijn twee dingen die ik heel graag met jullie wil delen. En de eerste is, is dat niet alles vluchtig er is. Er is iets wat niet vluchtig is. Iets wat wel eeuwigheidswaarde heeft. En er is een manier hoe we omhoog gaan met de willekeur en hardheid van het leven. Die we allemaal meemaken. En ik wil die dingen met jullie delen. En uh, er is dus hoop. Dus, yes... Weet je wel, Tim. Mensen achter de beamer hebben wat keihard nodig. Dus als jullie nog denken: ik wil een keertje ergens helpen. We hebben allemaal mensen nodig, bij het technici. En het eerste punt wat ik met jullie wil delen: eigenlijk hoe je mag omgaan met de willekeur. Maar ook hoe je mag omgaan met het vinden van geluk in dit, in dit leven: is stem je hart. Dus als je, dit is punt één van de twee. Dus stem je hart. Schrijf het op: Tem je hart. En om dat te doen, is het belangrijk dat je eerst er bewust voor kiest, echt voor kiest. Te aanvaarden wat, wat die heftige conclusie is. Dat die dingen die we zoeken, de dingen waar we geluk in willen vinden, waar we elke keer denken, ja maar als ik dat heb dan zou ik gelukkig zijn. Dat je voor kiest te weten, dat is vluchtig. Dat gaat me geen vervulling brengen. Maar het is zo belangrijk dat je daarvoor kiest, want het, ons hart is zo verraadelijk. Die tekst in Hebreeën 12 zei ik van, leg dan af alle lasten zonder die ons zo makkelijk verstrikt. En een van die lasten, een van die dingen waar we, die ons hart verstrikt, is gewoon die gedachte. Ja, als ik dat heb, dan zou ik gelukkig zijn. Weet je, ik, bereid, ik ben natuurlijk de een tijdje mee bezig met deze preek. En uh, gisteren nog uh, was ik in Rotterdam en ik moest tijd doden. Ik was voor mijn werk daar, ik, moest daar, ik was daar om half negen en ik moest er weer zijn om twaalf uur. Ik had niks zoveel te doen, ik kon ook niet om naar huis, want de trein reed allemaal niet, het was allemaal gezeik. Maar in ieder geval, ik had tijd doden. En uh, ik ging naar mijn favoriete kledingzaak. Ik heb mijn favoriete kledingzaak, dat is, uh, nou, dat is gewoon een dingetje. En uh, altijd als zij een nieuwe collectie uitbrengen, dan denk ik, oh, ik zou alles wel willen kopen. Ik vind, gewoon, ik vind het gewoon super vet, gewoon hoe zij die kleding maken. En uh, nou, ik had dus tijd dus ik had allemaal kleding gepakt om het pashokje aan te doen. Dus ik had aangehangen, ik ga voor de spiegel staan, ja, staan me echt super goed. Of kopen ook nog eens keer dat mijn goed super goed stond. En uh, ik zit weer in de auto voor mijn werk... en die gedachte komt op... Eh, ja. Toch, ik wil ik eigenlijk wel graag hebben. En dat was echt het moment dat ik moest ingrijpen. Dat ik moest nee, nee. Weet je wel, als je die gedachte... het is zo makkelijk om die gedachten te laten lopen... Hè, en dan laten we die gedachten lopen, dan komen we thuis... en dat ja, nou, moet je eigenlijk wel hebben. Hè, en doe je, je kledingkast uh, open... en dan ben je, ja, wow, dat is eigenlijk wel saai en outdated... En opeens praten we onszelf eraan, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Nee, dat moet ik hebben. Nee, we moeten echt ervoor kiezen, ervoor kiezen dat we weten dat we weten, nee, die dingen zijn vluchtig. Daar vind ik mijn geluk niet in. Maar mogen we dan van, mogen we, hoe moeten we dan omgaan met die vluchtige dingen? Mogen we daar niet van genieten? Nou ja, natuurlijk wel. Natuurlijk mogen we ervan genieten. En dit is ook een van de dingen die Salomo als conclusie trekt. In in, in meerdere teksten staat, zegt Salomo op een gegeven moment, dit, zes, dit heb ik gezien wat goed is. Dat een mens geniet van zijn eten en drinken en van de spullen die hij bij elkaar krijgt, die God hem geeft. En het is een gave van God als hij gewoon kan genieten van wat hij heeft. En dat is hoe we mogen omgaan met de dingen die we hebben. Met de vluchtige dingen in ons leven, namelijk dat we niet denken, uh, don't be happy if, be happy. Weet je niet, wees niet blij als. Maar, maar wees blij met wat je hebt. Gewoon simpelweg geniet van de gaven die God je geeft. En in, in prediker 5, en 17. Dit, dit is echt key. Dus pak dit even erbij. Heb ik het, heb ik het nou goed of heb ik het de tekst? Oh ja, 5 vers 19 is het, 5 vers 19. En dan, dan hier, eerst zegt, zegt Samen dus, het is gewoon goed als je geniet van de dingen die je hebt. En dan, dan en hij zegt ook dat het een gave van God is, dat je gewoon mag genieten van de spullen die je hebt, van alles wat je hebt. En dan zegt hij, ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. En dit is wat God ons wil geven, God wil ons blijdschap geven. En die blijdschap is niet afhankelijk van wat we hebben, wie we zijn. Maar God geeft gewoon blijdschap die staat op zichzelf. En die blijdschap zorgt ervoor dat je niet meer denkt over je levensdagen. Dat je niet meer denkt over de willekeur van het leven. Maar dat je gewoon blij bent in het moment. Dat je gewoon kunt genieten van wat God je gegeven heeft. En dat is zo belangrijk. Don't be happy if, be happy. God wil je blijdschap geven. En dit is een blijdschap die er altijd is. Weet je... Net zoals we geloven, dat we kiezen door te wandelen in geloof en niet door aanschouwen, is het ook een keuze dat we die blijdschap van God ontvangen. Die blijdschap niet ontvangen in de dingen die we hebben of zijn, maar God heeft gewoon pure blijdschap voor ons. Iets wat op zichzelf staat. En velen vele kunnen getuigen dat we soms, ik heb ook het moment dat je gewoon blij bent, zonder enige reden, gewoon behalve dan dat je weet dat God gewoon die blijdschap in je legt. Gewoon blij om wat God in je leven is. En die blijdschap is er als je rijk bent of arm. In voorspoed en tegenspoed. In gezondheid en ziekte. Die blijdschap is er altijd. En dat is hoe we mogen omgaan met de dingen die we meemaken. En met ook, we mogen genieten van de dingen die God ons geeft. Echt waar. Er zijn zoveel mooie dingen op de aarde. Maar als je daar het ultieme geluk in zoekt. Dan is het leeg. Dan brengt het je niets. God wil jouw blijdschap geven. Zelfs als er geen reden tot blijdschap is. Als je om je heen kijkt. He, niet door aanschouwen, maar door geloof. God heeft blijdschap voor jou, voor jou, voor jou, voor jou. Niet om alle dingen die je hebt of wie je bent, maar gewoon om wat God jouw blijdschap geeft op zichzelf. En dat is ook eigenlijk, de korte samenvatting is, leg dan, alle, leg dan af alle lasten en zonden die ons hart zo makkelijk verstrikt en hou je ogen op Jezus gericht. Leg die dingen af die elke keer weer je hart verstrikken. Die gedachten is, ah, dan zou ik gelukkig zijn. En hou je ogen gericht op Jezus. Daar is je blijdschap. Daar is je blijdschap. Maar waar is dan die hoop? Wat is dan, wat is dan niet vluchtig? En ik wil weer met jullie terug naar Prediker 3, vers 18 tot met 21, wat ik net al gelezen had. En dit, toen ik dit las, veranderde er iets in mij. Dit was echt zo'n moment van, wauw. Dit, dit is dus waarom het leven draait. Dit is dus onze hoop. We gaan het weer opnieuw lezen. Wat de menskinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de menskinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één in hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander, en zij hebben één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Ze gaan allemaal naar één plaats, ze zijn alle uit het stof en ik ze keren alle terug tot het stof. Maar, 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 maar. Wie merkt op dat de adem van de menskinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden? Dit is het enige in het hele boek, prediker, waar Salomo over spreekt wat eeuwig is. Namelijk, ons adem die opstijgt. En de adem, het woord adem in het Hebreeuws is ruach. En dat kan vertaald worden met adem, maar ook met geest. Het enige wat eeuwig is op deze wereld is de geest. De geest is eeuwig. Het enige wat jij mee kunt nemen van deze wereld zijn de zielen van andere mensen naar de hemel. Het enige wat echt eeuwigheidswaarde heeft is mensen brengen tot de eeuwigheid. Dit is het enige waar, waar Salom over spreekt wat niet vluchtig is, wat niet eindig is. Het brengen van mensen bij Jezus. Weet je wat, 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 wat Salom heeft meegemaakt? Hij heeft alles gehad. En wat ik al zei, het is mogelijk. Als je zwart hard zwoegt, als je er echt voor gaat, als je het geluk met je hebt, als je je hart erop zet, dan kun je het maken in deze wereld. The sky is the limit. Maar heaven is out of reach. En ik hoop dat jullie dit pakken. The sky is the limit, maar heaven is out of reach. We kunnen zoveel dingen bij elkaar zien te boksen. Zoveel dingen bij elkaar zien te verzamelen. Maar niets van het alles brengt eeuwigheidswaarde. Wat in de hemel komt, is de adem van mensen. Is de geest van mensen. En daaraan kunnen wij meewerken. Daaraan kunnen wij meedragen. En dat is ook zo belangrijk. Vele van ons zijn kinderen van God. We kennen Jezus in ons hart. En dit is onze enige opdracht in deze wereld, we mensen brengen bij Jezus. Er zijn zoveel mensen zonder hoop, zoveel mensen zonder rust, zoveel mensen waarvan hun hart naastig om zich heen grijpt naar dat beetje geluk wat wel een keertje blijft, zoveel mensen op zoek naar een rust waar ze wel vrede in vinden. Er zijn zoveel mensen die het niet kennen. En wij hebben daar die opdracht in, dat we gewoon het evangelie vertellen. Dit kan niet genoeg benadrukt worden. Dit kan niet genoeg verteld worden. Dat dit is waar het leven om draait. Dat dit is waar we voor moeten gaan. Dit is waar het korte, soms mooie, maar ook vaak moeizame leven om draait. Is het enige wat we kunnen meenemen, het enige wat we echt kunnen brengen bij God zijn, de geesten van andere mensen, de zielen van andere mensen... Mijn vraag aan jou is: waar wandel jij naartoe? Welke patronen en automatismen herken jij in je leven? Ik moest op een gegeven moment gewoon tot de conclusie komen dat mijn patronen en automatisme gewoon niet goed waren. Ze brachten mij alleen maar dingen die, die, die nutteloos waren, vluchtig waren, die geen eeuwigheidswaarde waren. En mijn vraag is: ga, wil jij naar je patronen en automatisme kijken en kijken welke, welke zijn in geloof en welke zijn gewoon nutteloos? Welke patronen brengen geloof voort in je leven? Welke patronen brengen eeuwigheidswaarde voort in je leven? Mijn vraag aan jou is, wandel jij naar de eeuwigheid? Heb jij, heb jij nog de visie scherp? Heb jij nog scherp waar je heen loopt? Heb jij nog scherp waar je voor leeft? Heb jij nog scherp wat belangrijk is? Heb jij nog scherp wie jouw God is? Heb jij nog scherp wat echt belangrijk is? Mijn vraag aan jou is niet, of je de volgende prediker wilt worden over straat evangelisme mijn vraag is zo simpel, wil jij dit verlangen van God dat in ieder gered worden en niemand verloren zou gaan wil je dat centraal zetten in je leven op wat voor manier dan ook ik ben nog helemaal niet geïnteresseerd op welke manier dan ook maar gewoon dat je daar weer voor kiest nee, dit moet mijn focus zijn in mijn leven dit moet het zijn waar ik voor ga want God wil dat niemand verloren gaat en dat iedereen gered wordt dat is wat Gods verlang is en ik zei al eerder, dat die keuze om te wandelen door geloven, niet door aanschouwen, zo'n gekke keuze is. Tenzij je Jezus hebt ontmoet, tenzij je vult met de geest. En als je dat nog niet hebt gedaan, als je Jezus nog niet ontmoet hebt, niet vervult met de geest, dan is daar vanavond de kans voor...